Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest Zenon Laskowik, artysta kabaretowy. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy to jest epizod, czy to dosyć ważny moment w Pana życiu, jak był Pan listonoszem tutaj w Poznaniu. Epizod to chyba nie był, to była ważna robota, społecznie niezwykła. To była służba mundurowa. No naprawdę, to była służba, bo gdyby to nie była służba, tylko tego zawód, to bym się na to nie, z, nie zdobył. Natomiast y, zaczęło się od tego, że przyszedł ten listonosz, który tu obsługiwał nasze osiedle. I ja go zagadałem w ten sposób, że no wreszcie, wreszcie świetną ma tą pan czapkę z orłem w koronie. No, swój za opłotkami chodzi. A on mówi, a pan chce mieć taką czapkę? Ja mówię, no a pan czym będzie chodził? Ja mówię, nie, to nie, wie pan, nie ma chętnych do pełnienia tej służby i w związku z tym, ja mówię, co pan mówi, nie ma chętnych? To tutaj cholerny świat idzie na niepodległość, i nie ma chętnych do pełnienia tej służby. Ja mówię, no to no, po, krótka rozmowa z żoną. Ola, jak to Ola, rób co chcesz. Ja mówię, pójdę sprawdzić to do naczelnika. Poszedłem, ja mówię, że chciałbym, właśnie jest taki moment, że chciałbym pełnić tę służbę na powierzonych rejonach ku chwale III Rzeczpospolitej. Ale tu muszę pana o genezę zapytać. W jakim był pan wtedy momencie swojego życia? Nie wiem, nie było roboty estradowej. Miał pan, nie wiem, jakieś problemy osobiste, zdrowotne. Skąd pomysł, żeby żeby zostać listonoszem? Bo to dla wielu było było szokujące. Cały czas, jak się ten temat pojawia, to ludzie wzruszają ramionami i nie wiedzą, o co chodzi. Proszę to wyjaśnić. Ma pan wielką okazję teraz. Skończyliśmy ten tryptyk, przedszkole, szkoła, uniwersytej, oddałem pieniądze z tego kredytu, zaniosłem klucze do estrady, bo to było na woźnej, i podziękowałem i po prostu poczułem się wolny i z pomysłem, co dalej, co dalej. No i wakacje żeśmy spędzali w Łazach. Tam chętnie jeździłem, ponieważ jak się dowiedziałem, że są studenci z filmówki, no to to postanowiłem z nudów, żeby coś zacząć tutaj robić, jakieś przedstawienia, jakieś show, sztuka kabaretowo, prawda? Pa- pamiętam, przy ognisku zaczęliśmy dyskusję, co jest, wa- co jest trudniejsze, sztuka kabaretowa czy sztuka teatralna. Skończyliśmy o 18, zaczęliśmy dyskusję przy ognisku, skończyliśmy przed śniadaniem o 10. A, 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 
No a to by, byli ci, którzy no, to zdolniachy, by, 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 oprócz Byszka Zamachowskiego, był Czarek Pazura przecież, e, Wojtek Malajkat, prawda, tutaj Adrianna Biedrzyńska, no, no, no były, były, które kreowają, kre, kreują dzisiaj. Pytałem pana o listonosza, to się jakoś wiąże, tak? To było przed rozpoczęciem tej pracy. To, to znaczy, to, taki zbieg okoliczności to też był, prawda, tutaj, że on przyszedł, ten listonosz i dał mi tutaj, strzelił mi tutaj gdzieś do głowy, że myślę, no, a teraz jest taki czas, żeby odpocząć, nie? Żeby po prostu na, na, naładować się znowu pomysłami. Bo człowiek czuł się taki już wyczerpany w ogóle. Ile lat pan pracował na poczcie? Prawie 10. 10 lat to było pełnienie służby na powierzonych rejonach ku chwale III Rzeczpospolitej. Zawsze to mówiłem z takich przygód. I wtedy, i, i to jest kolejny, kolejny raz intuicja mnie zawiodła, żeby spróbować tej służby, ponieważ jak zaczęła się Solidarność, to ona się zatrzymała gdzieś tam na górze. Ona nie zeszła na dół. I w tym momencie, jak ja zobaczyłem, jak ja w konfrontacji z adresatami po prostu, zorientowałem się, że tam cały czas ta mentalność PRL-owska. Nic się nie ruszyło, nic się nie zmieniło. Ja myślę, a no to tu no to, to, to jest pole do popisu, więc próbowałem jakoś tak e, tą, tą wolność przekazywać adresatom po prostu. E, no, z, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale, ale próbowałem te dialogi też zapisywać sobie, jakie one były, powiedzmy, bardziej udane lub mniej udane, ale zapisywałem sobie te dialogi, a potem wykorzystałem to, jak wróciliśmy. Przepraszam za niedyskrecję, ale napiwki dostawał pan? Miałem taki przypadek z adresatem, który po prostu zawsze tą dychę dawał. Ja mówię, wie pan co, bardzo pana przepraszam, ale ma pan tak skromną emeryturę, że niepotrzebnie co, co ty mówisz, ja decyduję, nie ty, Masz, to ci się należy i, i wcisnął mi do Dobra. Adresaci byli pana sąsiadami, to jest niesamowite. No, pan tych ludzi często spotyka do dzisiaj, prawda? Tak, oczywiście. No, pamiętają, pamiętają w ogóle. E, e, e. Na początku pomyślałem sobie tak, 8 godzin. Nie, bo to był pół etat. Cztery godziny w rejonie, to ja sobie obskoczę tutaj. Kontakt z publicznością będzie na, na innym poziomie. No. I w tym momencie 
w tym momencie gość mnie zaskoczył, ponieważ dzień dobry, dzień dobry, Poczta Polska. Ja mówię, wie pan co, mam dla pana tą adresowaną, rejestrowaną przesyłkę, trzeba podpisać, nie? I on zobaczył mnie i mówi, dobra, dobra, wie pan, ja, ja te kawały znam w ogóle. Jak pan nie, nie weźmie tych kamer, to możemy się spotkać w sądzie. Ja mówię, wie pan co, ja no, naprawdę jestem listą, wie pan co, ja, ja te numery znam, no. I zasnął drzwi i musiałem po prostu z naczelnikiem przyjechać, który mnie, <grywa> który, który przekonał go. No tak. Następnego dnia to już sam na balkonie, chodź pan, chodź, chodź pan, co się stało po prostu, co się stało. Nie żałowałem tej decyzji, prawda, tutaj. Bo człowiek odpoczął, na akumulatory naładował, prawda, tutaj i potem wróciliśmy, wróciliśmy, zrobiliśmy kabareciarnie, niespodziewane powroty, czyli twórzmy klimacik, taki był tytuł po powrocie. Też chciałbym pana zapytać, bo można znaleźć takie informacje, że ta praca jako listonosza na poczcie była taką pewną formą terapii dla pana. Tam się pojawiają różne głosy o problemach z alkoholem. Mógłby się pan do tego odnieść? Alkohol w pana życiu ogólnie. Nie chcę pana wypytywać jakoś tak bardzo natarczywie i niesympatycznie. Natomiast... Na pewnym poziomie ogólności mógłby pan powiedzieć o, no nie wiem, o problemie z alkoholem, o obecności alkoholu w pana życiu. Czy to, czy to w ogóle jest jakiś temat? Tak, przekroczyłem w pewnym momencie tą granicę, czerwoną kres, tak zwaną czerwoną granicę, że po prostu już moja silna wola nie potrafiła opanować tego alkoholu. I w związku z tym cały czas się jeszcze łudziłem, że no, że potrafię, jak ja nie chcę, to nie i tak dalej. Okazuje się, że nie, że, że alkohol już wziął górę i łapałem się na tym, że mimo, że sobie obiecałem, zawsze jak gdyby zdradzałem siebie, że nie mogę bez tego alkoholu się obyć. No, preteksty były różne, żeby, żeby się napić, prawda, tutaj z kolegami. No i w tym momencie, w pewnym momencie złapałem się na tym, że trzeba będzie coś zrobić. Tym bardziej, że jak poszedłem trzy lata w zaparte, wytrzymałem trzy lata bez alkoholu, i pamiętam, jak gdzieś tam graliśmy w piłkę chyba, gdzieś ktoś przyszedł, taki kolega jeszcze z uczelni i mówi, słuchaj, a gorąco było to w lipiec, mam browar, nie? Ja mówię, słuchaj, może, może ja bym się wody napił, wiesz? A co się stało? 
<grym> taki bystry. Ja mówię, słuchaj, bo wiesz, jak po alkoholu, po alkoholu to ja mam taki odpływ, wiesz, odlatuję od rzeczywistości, taki olew się pojawia na wszystko i nie chciałbym po prostu tego doświadczyć. A mój, ale co, co sugeruje, że jesteś alkoholikiem? Ja mówię, no tego jeszcze nie powiedziałem, ale kto wie? Co ty pieprzysz w ogóle? Przecież grasz w piłkę, jesteś sprawny, słuchaj. Alkoholik, to pokażę ci alkoholika, to on jest oszczany, osrany, leży w rurach, to to jest alkoholik, ale nie ty. No i dobra, skusił mnie. Pamiętam taki moment, że jak łyka pociągnąłem tego Lecha, jak to ciepełko się rozlało po całym organizmie, po trzech latach niepicia, to myślę, może ma rację. Po co ja sobie mówiłem, że coś takiego, może on ma rację. Ale to mnie przeraziło, że nowu wrócił ten moment takiego e, beztroski, takiej beztroski, taki czek, czy no. No to w tym momencie się przeraziłem i pamiętam, jak to wszystkie te wiadomości źle się, szybko się rozchodzą i zadzwonił do mnie kolega i mówi, słuchaj, yy, słyszałem, że wczoraj zapiłeś ostro, a przecież trzy lata nie piłeś. Ja mówię, no tak zdarzyło się, wiesz, yy, przyszedł taki, słuchaj, to sam nie dasz sobie rady, musisz przyjść na grupę, yy, na grupę, anonimowych alkoholików, żeby, żeby posłuchać, co cię czeka, jak będziesz dalej pił. Nic nie musisz mówić, tylko przyjdź i posłuchaj. O Boże ty mój, no dobra. W końcu decydowałem się, ale też po drodze idąc to sobie wyobrażałem, jakie to towarzystwo będzie tam w ogóle się działo. Tym, tymczasem wszedłem i zdębiałem, bo ktoś obchodził rocznicę trzeźwości, eleganckie towarzystwo siedzi, kawa, herbata, jakieś ciasteczka, no i zaczęła się ta terapia, terapia antyalkoholowa. No i to już, że tak powiem, minęła mi 30. rocznica bez alkoholu. Doszedłem znowu do siebie i myślę, że to, to był taki ostatni moment, ostatni, ostatni dzwonek był, żeby, żeby po prostu stanąć w prawdzie. Ale puenta tej historii jest taka, że jeżeli by się pojawił teraz taki kolega z tym symbolicznym Lechem, 
nie ma, nie ma opcji, że, że otwiera pan butelkę czy puszkę. Nie, nie, już nie. To już, już dotarło do świadomości, że jestem anonimowym alkoholikiem i nie wygram z alkoholem. Ale to doświadczenie było potrzebne. Doświadczenie było potrzebne. Dzisiaj mam wielu przyjaciół, tych, którzy tam na grupie przebywają. Rozmawiamy, dyskutujemy, jak się uchronić, żeby właśnie pod taką przed taką prowokacją. Jak przychodzi jakaś prowokacja gdzieś z tego, może drinka, coś tego, nie, jestem alkoholikiem, wie pan. Niech pan nie prowokuje, bo panu wszystko wypije w barku za chwilę, jak, jak. Panie Zdanie, bardzo, bardzo tutaj dziękuję panu za taką otwartość. Tak jak pan o sobie opowiada, to takie może dwa słowa podsumowania, te pana talenty kabaretowe to, to wszyscy, wszyscy znamy od lat i podziwiamy, podziwiamy i dziękujemy za te różne emocje i, i, i śmiech po prostu w telewizji. Natomiast to, co, o czym pan opowiada, to też pokazuje, że pan jest takim otwartym człowiekiem niezwykle, człowiekiem, który ma taki dystans do, do siebie i taki chyba, i, i chyba sporo pokory tak naprawdę, bo tak jak pan opowiadał o założeniu tej czapki listonosza, czy chociażby jako osoba publiczna znana z telewizji, no pewno nie jest łatwo pójść na meeting alkoholowych, anonimowych alkoholików. Wszyscy pana znają, o kurczę, Laskowik, tak? tak, to, tak, są, tak to są tak. takie sytuacje, no, gdzie trzeba było pokazać, że ma się charakter. No bez tego, bez tego, tak, pokora, tak, to jest pierwsza rzecz, żeby zrozumieć tą pokorę, że nie kojarzy z upokorzeniem, bo to nie jest upokorzenie, to, ta jest pokora, pokora wobec potęgi alkoholu, że przegrałem się, przyznaję się, nie wiem w którym momencie to nastąpiło, w każdym razie nastąpiło. Zdarzyło się, trudno, trzeba z tym żyć dalej, trzeba to zablokować i to musi dotrzeć do świadomości, bo inaczej to no, nie ma szans taki. I Bogdan tutaj, Bogdan właśnie nie potrafił tego stanąć w tej prawdzie. Był taki moment, że go kiedyś na grupie spotkałem i byłem Byłem, poczułem taki moment, że no, Bogdan się obudził, że... Czyli próbował, nie potrafił, ale próbował. Próbował, mm. tak, próbował, próbował, próbował. I myślałem, że, że już Bogdan się obudził, no, że będzie wszystko znowu dobrze i tak dalej. Ale nie, 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 przestał chodzić. Przestał chodzić. No i potem te... Tragedie, co go spotkały, to było. To, były, to była rzecz nie do pojęcia. Człowiek na Twitterze pisze tak. Paradoksem jest to, że tacy artyści jak Fedorowicz, Laskowik i Anda Hołdys, którzy kiedyś inteligentnie punktowali komunę, dziś stoją po stronie obrońców esbeckich emerytur, przeciwników dekomunizacji i starych postkomunistów. Syndrom sztokholski czy starcze zidiocenie? No co ja mogę na to powiedzieć? No mam zupełnie inne skojarzenia. Zupełnie inaczej. Ja myślę, że właśnie 
wróciła ta mentalność, mentalność z komuny, mentalność komunistyczna. To wszystko jest znowu, znowu powtórką historii. Tu mam drugą wypowiedź. Proszę powiedzieć, czy to jest prawda, czy, czy fałsz. Po poznaniu swego czasu chodziła e, anegdota. Jak to pewien wykładowca AWF-u wchodzi na zajęcia, nagle dostrzega na sali laskowika i mówi, no nie, wybierajcie, albo zostaje ten jajcas, albo ja. Albo co? Albo zostaje ten jajcas, czyli pan, albo ja, e, czyli ten wykładowca. E, no, studenci mieli wybierać, kogo, kogo, na kogo stawiają. A nie, nie, to nie, 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 to nie jest nieprawda. To nie, tak się nie zdarzyło, tak. Laskowik ze spoleniem żartowali, że jak rzucimy jedzenie i picie, to będziemy żyć w dobrobycie. A, no tak, to, to, tak, to, to wiadomo. No i ta znana historia o tym kole zepsutym w traktorze. No jedno jest zepsute, ale trzy koła są, są dobre, prawda? No, ale czy są dobre i była to nasza propaganda sukcesu? Tak jest. Czy są dobre? Ale jak brzmi? Czy są dobre? Gościem Skarbca Angory był Zenon Laskowik. Bardzo dziękuję za spotkanie. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.